0: Aici Radio Europa Liberă. Pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Cipudean. Luni 13 februarie, înainte de prânz la o conferință de presă. Președinta Maia Sandu a confirmat că a îmbogățit cu detalii suplimentare sumbre. Declarații făcute săptămâna trecută de mai multe instituții ucrainene și moldovene privind pericolul destabilizării Moldovei de către Rusia. Semnalul fost dat de ucraineni, care spuneau că au interceptat un plan rusesc de distrugere a democrației în Moldova. Serviciul moldovean de informație a confirmat că știe de asemenea plan. Până la acel punct, nu s-au dat alte detalii, mai ales nu nume de persoane sau de partide. Le-a furnizat însă Maia Sandu luni la conferința de prese.
1: În realizarea planului, Autorii mizează pe mai multe forțe interne, dar în special pe grupări criminale, cum ar fi formațiunea Shor și toate derivatele ei, pe unii veterani, foști angajați ai forțelor de ordine și pe mai multe persoane cunoscute pentru legăturile lor cu Plahotniuk. Așa cum am menționat mai devreme, scopul acestor acțiuni este răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegitimă care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei.
0: A fost președinta Maia Sandu luni la o conferință de presă. Colegul Denis Dermenji a urmărit îndeaproape declarațiile despre posibile destabilizări puse la cale de Rusia în Republica Moldova.
2: Președinta a confirmat că documentele receptate și transmise de către partea ucraineană au fost luate în considerare și aici, că există un plan al Rusiei împotriva Republicii Moldova care ar urmări cumva schimbarea puterii de la Chișinău pentru a schimba poziția Chișinăului, pentru a pune statul la dispoziția Rusiei. Ce detalii s-au oferit? S-a spus... Aici mai mult despre niște acțiuni violente, despre metodele de schimbare a puterii, că ar putea fi implicați diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, că totul s-ar făcea sub paravana unor proteste, că ar participa cumva și cetățeni ai altor state, cum, precum Federația Rusă, Belarus, Serbia și Muntenegru, așa a spus președinta.
0: Denis Maiasandu vorbea și despre faptul că Chișinău deja ar fi dejucat unele tentative de răsturnare a, a guvernării în. Doamna anului trecut, dacă bine am înțeles. Oare la ce anume făcea aluzie?
2: Da, Dumnezeu a spus că astfel de tentative de subminare a statului au existat și în toamna anului trecut, referindu-se în mod clar la protestele care au avut loc toamna trecută, pe fondul problemelor cu, deci pe fondul crizei energetice, protestele care erau atunci în fața Parlamentului, în fața președinției, și a spus că ele nu și-au atins obiectivele grație acțiunii prompte ale instituțiilor de securitate, a poliției.
0: Dacă ar fi să recapitulăm cum vede mai amenințarea, ar fi vorba probabil de niște proteste în care s-ar infiltra personaje periculoase, instruite, trimise de Rusia și așa mai departe, care ar face ca protestele să capete o turnură violentă, dacă bine am înțeles. În condițiile astea cred că asta ar fi următoarea mișcare, anume ca serviciile de informații și alte structuri de forță să-și aroge puteri mai mari în vederea unor eventuale proteste care
2: ar putea duce la așa ceva? Asta și-a cerut Maia Sandu, ea a cerut Parlamentului să adopte în foarte scurt timp proiectele de legi care cumva să fortifice rolul serviciului de informații și securitate ca să prevină și să, să contracareze cumva amenințările interne și externe la adresa securității Republicii Moldova. Vedem că puterea cumva se pregătește pentru o dinamică în ceea ce ține riscurile la adresa securității. Vedem asta și prin candidatura. Mai Sandu pentru funcție de premier o persoană cu un background în afacerile interne, în securitate. Cred că despre acțiunile concrete vom afla în curând, dar ceea ce știm acum, că Parlamentul trebuie să fortifice rolul acestor servicii ca să prevină aceste tentative de de subminare a statului despre care a vorbit președintele Ucrainei, a vorbit și Maia Sandu. Forțele politice deja menționate pe nume de Maia Sandu au reacționat până la ora asta la ce a spus dumneavoastră Deocamdată nu am văzut niște reacții. Eu nu cred că reprezentanții Partidului Șor sau persoane cumva afiliate cu Vladimir Plahotniuc, deci care au fost vizați, menționați de către Maia Sandu, vor rămâne fără comentarii în acest sens. A fost Denis Dermenjie.
0: Nașterea copiilor, intervențiile chirurgicale, investigațiile și tratamentele oncologice sunt serviciile medicale pentru care pacienții oferă cel mai des mită în spitalele publice din Republica Moldova. Acestea sunt concluziile unei cercetări privind riscurile de corupție realizate în 2022 de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă, Inițiativa Pozitivă și Open Contracted Partnership. Raportul l-a citit cu mare atenție colega mea, Silvia Rotaru, care a scris pentru site-ul nostru un articol cu titlul Dacă te îmbolnăvești, nu faci nimic fără bani.
3: La modul practic, în spitalele din Moldova, așa și se întâmplă, este o obișnuință, să spunem așa, a pacienților că atunci când se pregătesc de o intervenție chirurgicală sau... De o naștere Ei își pregătesc din timp O anumită sumă de bani Pentru că dacă nu Ar da bani medicilor Asta s-ar traduce ca Lipsa atenției sau grijii Față de ei
0: Deci așa percep pacienții Practic că dare ademită Ca pe o Ceva condiție firesc. practica obținerii de exact. un lucru firesc Sunt și oameni care se revoltă Sau nu ai prea întâlnit în cercetările tale?
3: Oamenii nu se revoltă pentru că nu au unde să se revolte sau nu au unde să se plângă pe această chestie și de ce nu pot să se revolte? Pentru că de multe ori, de cele mai multe ori, mita sau atențiile, cadourile vin chiar din partea lor, fără să le ceară medicii. 70% din cazuri vin chiar de la pacienți, adică ei pregătesc asta sau întreabă medicul cu cât trebuie să vă vă mulțumim. Dar sunt și cazuri când la intervențiile chirurgicale, spre exemplu, sau în tratamentele oncologice, medicii au o, o taxă fixă.
0: Cum află pacientul care e taxa fixă?
3: Ori o spun medicii, ori există intermediari, asistenți medicali, infirmiere, care le transmit pacienților cât ar trebui să pregătească, cât ar trebui să dea medicilor.
0: Altfel spus, în Moldova, faptul că există totuși asigurare medicală nu este o condiție suficientă ca să mergi la la doctor în, în sistemul de stat, practic. Putem înțelege așa?
3: Exact. A, și pacienții, atât pacienții, cât și medicii, știu despre asta. Cum spunea un pacient în cadrul studiului, polița este doar pentru a-ți plăti patul, adică să nu achiți patul atâta timp cât stai în spital. În rest, totul se plătește.
0: Tu scrii și despre neregula în în procesul de vaccinare.
3: Exact. Antivacciniștii mai ales sunt luptători aprigi împotriva vaccinării și sistemul iarăși la noi este construit așa că dacă copilul nu este vaccinat el nu este primit la grădiniță sau la școală și aceste familii, părinții sunt nu... N-aș putea spune că sunt nevoiți, că nimeni nu le pune condiția că dacă nu plătești, eu nu ți ofer acest certificat. Dar ei nu văd altă soluție decât să dea bani medicului de familie și să-i pună acea bifă că a fost vaccinat, când de fapt copilul nu este vaccinat și el este supus în continuare multor riscuri.
0: Silvia, ultima întrebare legată de articolul tău. În Moldova există deja și un sector privat medical, unde bănuiesc că mita asta, cineva a o mită de accelerare ca să se rezolve lucrurile mai rapid, nu funcționează sau nu, nu e la asemenea nivel, nu? De ce nu merge omul direct la sectorul privat dacă vrea să evite lucrurile astea?
3: Păi, acum există această tendință. Oamenii aleg, mai ales cu copiii mici, oamenii aleg să meargă la sectorul privat, spunând că eu am dat măcar o sumă de bani mai mare decât aș fi dat la sectorul public, dar știu că eu nu mai trebuie să dau pe deasupra o sumă de bani în buzunarul medicilor. Astfel, ei aleg să meargă în sectorul privat, Dar altă chestie este că aceiași medici lucrează și în sectorul de stat și în sectorul privat și ei singuri își ademenesc pacienții în sectorul privat pentru că acolo o consultație costă de trei ori mai mult decât în sectorul de stat.
0: Deci, sectorul de stat din Moldova trebuie să facă față acum și acestei aceste concurențe. Cred că este o influență pozitivă? Se, se va modifica în, în bine sistemul de medical de stat sub presiunea exemplului strălucit al sectorului privat sau nu prea sunt șanse?
3: Nu sunt șanse. Este vorba de un sistem întreg, spitale foarte multe. Ar fi nevoie de mulți ani.
0: A fost Silvia Rotaro După ce în 2018 un viaduct din Italia, mai precis de la Genova, s-a prăbușit și 43 de persoane au murit Autoritățile din mai multe țări ale lumii au jurat că vor verifica de îndată toate podurile și le vor repara la nevoie Așa au făcut și autoritățile municipale din Chișinău Europa Liberă a aflat însă că până în prezent numai 3 din cele 20 de poduri rutiere au fost expertizate și numai la unul au fost demarate lucrări de reparație în urmă cu câteva luni, așa ne-a spus primăria Chișinăului. Colega mea, Virginia Nica, a mers să vadă ce s-a schimbat în acești ani și a văzut că asfaltul de pe poduri,
4: pilonii și grinzile de beton
0: sunt pline de găuri și fisuri.
4: Vizibil, ceea ce am remarcat la fața locului este că asfaltul și partea carosabilă de pe poduri sunt într-o stare deplorabilă, sunt găuri, structura podului în sine se vede că este veche, afectată, se circulă greu pentru pietoni, pe asfalt pe trotuarele care sunt pe marginea acestor poduri. Bordurile de asemenea sunt deteriorate. Este practic imposibil să te deplasezi cu trotineta sau bicicleta, iar când se deplasează mașinile de un tonaj mai mare, aceste poduri la propriu se se balansează.
0: Virginia a văzut totuși undeva lucrări de reparație la unul din poduri cel puțin.
4: Din cele 20 de poduri, doar unul a intrat în reparație în septembrie 2022. Este vorba de podul de pe strada Mihai Viteazu, însă după atâtea luni de când au fost anunțate lucrările respective, nu poate fi remarcat un avans în mersul acestor lucrări. Podul arată la fel de deteriorat. Avem aceleași fisuri și găuri atât pe cât și se observă la structura acestuia
0: Deci lucrările nu, se pare, nu, nu par să avanseze într-un ritm așa de rapid cum, cum ne-am dorit cu toții
4: Nu vedem o schimbare radicală Față de ceea ce era anterior inițierea acestor lucrări de reparații Și ceea ce vedem acum Știm oare de ce e așa de lent acest proces? Despre ceea ce se discuta și atunci în 2018 și discursurile pe care le-am văzut din partea autorităților municipale în ultimii ani, este vorba și despre lipsa de fonduri pentru că pentru a expertiza aceste poduri, pentru a face un proiect, un deviz de cheltuieli, de asemenea sunt necesari bani, bani pe care autoritățile municipale nu iau deocamdată și cei ce fac acum încearcă să identifice unde undeva resurse financiare. Și experții spuneau că pentru o reparație capitală acestor poduri sunt necesare resurse financiare care să vină imediat, adică nu se poate de investit în, în reabilitarea și reparația acestor fonduri eșalonat, pentru că sunt anumite lucrări tehnice care trebuie reparate imediat.
0: Am înțeles și deocamdată primăria nu are bani pentru asta. Înțeleg bine că totul se face din banii primăriei. Ce se face prin prin intermediul visteriei primăriei?
4: Dar ei spuneau atunci, în 2018, că o să încerce să atragă și fonduri din exterior, lucru care nu s-a întâmplat între timp, acum nu se mai vorbește decât despre banii municipalității care trebuie cumva direcționați, anume, spre aceste lucrări, însă sunt și alte găuri de acoperit, adică nu se știe exact când vor fi reparate măcar aceste trei poduri uh, care, uh, care au fost expertizate tehnic în uh, acești cinci ani.
0: Este îndelungată, să înțeleg eu, și expertizarea așa-numită a podurilor. Înțeleg că trebuie uh, văzut cât de deteriorate sunt și asta costă foarte mulți bani bănuiesc.
4: Nu există surse financiare care ar putea să ducă până la bun sfârșit uh, lucrările inițiate. Din ceea ce aici am discutat cu pietonii, cu șoferii din Chișinău, este că oamenii se simt tot mai mult în pericol, cerclând și depasându se peste aceste poduri rutiere și așteaptă de la autorități o reacție imediată, pentru că au trecut deja câțiva ani de când se discuta foarte imperativ despre urgentarea și necesitatea de a repara aceste poduri care se află într-o stare deplorabilă.
0: A fost Virginia Nica, Reportajul Europei Libere cu starea podurilor din capitale îl găsiți pe site la moldova.europaliberă.org În plină criză energetică, pe fondul unui război atroce în vecini, fără să existe mari tensiuni politice interne care să justifice o asemenea schimbare radicală, în Moldova a căzut guvernul. Săptămânii trecută a fost subiectul unui nou episod al podcastului Europei Libere. Reporterii, moderat de Alexandru Efto, de prima lui invitată, parteneră de discuție, a fost Cristina Popușoi.
5: Avem în redacție o vorbă atunci când ești foarte ocupat cu cine știe ce articol, material, ședință, iar unul trage de tine să-l ajuți și pe el cu ceva. Spuneam, dă pace, sunt ocupat, mă poți deranja numai dacă a căzut guvernul.
1: Și din când în când, așa ceva chiar se și întâmplă. Vineri, pe 10 februarie, a căzut guvernul Gabrielița.
4: După un an și jumătate în fruntea acestui guvern, a venit timpul, să anunț demisia mea din această
5: funcție. A căzut guvernul Gavrilița numai după un an și jumătate de mandat, deși avea de gând să guverneze patru. Avea o majoritate parlamentară solidă, 63 de voturi, da, 63? Ceva nu a mers o să încercăm să vedem ce anume. Se aștepta așa ceva vineri dimineața că o să cadă guvernul, să știa? Se
1: cam știa, dar joi seara mai multe surse spuneau asta, că demisia este certă și se va întâmpla la weekend. Despre faptul că guvernul Gavrilița o să fie înlocuit se bănuia încă de asta toamnă. Îți amintești de o ședință la președinție într-o duminică seară? Pe
5: 13 noiembrie anul trecut, după ce au fost sparse conturile de telegram ale cătorva miniștri, dar și al consilierului prezidențial pentru probleme de securitate.
1: Astăzi premierul desemnat Dorin Recean. Echipa PAS și a declarat sprijinul pentru domnul Dorin Recea. Știam din sursele noastre, dar nu am putut spune până acum că se discuta încă de atunci, din noiembrie anul trecut, despre plecarea prim-ministrei Natalia Gavrilița. S-a speculat că se formaseră mici tabere în guvern, poate și în Partidul de Guvernământ PAS. Dar
5: deputații Partidului Acțiune și Solidaritate PAS dezmint cu tărie și acum că există disensiuni.
6: Nu, categoric nu, eu nu accept... Termenul de, de disenzi- dar
5: Cristina la noi în redacție s-a știut că guvernul va pica înainte să se facă anunțul, iar tu?
1: Iar eu împreună cu alți colegi am fost pregătiți. Ce nu am înțeles însă până la capăt și ce nu au înțeles poate mult, este de ce o formațiune care a dat și președinte de țară și guvern are o majoritate de 63 din 101 locuri în parlament. De ce hotărăște să schimbe guvernul în plină criză economică, energetică, de securitate, cu un război la granițe, în mijlocul unei curse pentru îndeplinirea condițiilor în vederea negocierilor de aderare cu Uniunea Europeană, care este obiectivul major al actualei puteri? De ce este înlocuit așadar un guvern pe care toți cei care îl înlocuiesc laudă că a fost foarte bun și a făcut ce trebuie? Cu ce e mai bun premierul de semnă decât prim-ministra demisionară?
5: Am încercat să înțelegem toate acestea în weekendul care a trecut, iar în următoarea aproape o jumătate de oră împărtășim pendelete cele aflate publicului nostru.
1: Eu sunt Cristina Popușoi, sunt specializată la Europa Liberă în politică externă, dar și în domeniul politic în sens mai larg.
5: Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast, Reporterii, în care repovestim prin viu grai pentru cei care preferă să ne asculte, nu neapărat să ne citească sau privească, povestim o dată pe săptămână despre proiectele, temele la care lucrează reporterii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europaliberă.org, pentru paginele noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube.
0: A fost un fragment din noul episod al podcastului Reporterii.
1: Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
0: În actualitatea internațională acum, anume a războiului din Ucraina, fondatorul grupului privat de mercenari rusesc Wagner susține că aceste forțe au capturat zilele trecute un sat din regiunea estică Donetsk, în imediata vecinătate a Bahmutului. Bahmut, cum se știe, este un obiectiv cheie al armatei ruse, într-o perioadă cam confuză pentru spectatorul ingenu al războiului. Când Kievul spune că ofensiva rusă dă semne de oboseală, iar Moscova spune contrariul, Radubenea sintetizează un reportaj al corespondenților Europei Libere.
6: Fondatorul grupului Wagner Evgeni Prigojin. Susține că trupele sale de mercenari au capturat satul Krasnahora, de la marginea de nord a orașului asediat Bakhmut, din regiunea estică Donetsk. Prigojen a făcut anunțul pe Telegram, postând și un scurt videoclip cu ceea ce păreau a fi luptători Wagner la intrarea în Krasnahora, un sat cu 600 de locuitori înainte de război. Europa Liberă nu a reușit să verifice din surse independente afirmația lui Prigojen. Purțele rusești susținute de trupele Wagner încearcă de luni de zile să captureze orașul Bahmut, care se află pe axa unor autostrăzi importante și care le-ar putea deschide calea spre ocuparea întregii regiuni Donetsk. Bahmut a devenit de asemenea un simbol al rezistenței ucrainene, iar pierderea lui ar putea afecta moralul trupelor. Pe de altă parte, mercenarii Wagner, capturați de ucraineni, au declarat la CNN că unitățile lor au suferit pierderi masive în Donbass. Serviciile britanice afirmă, într-o ultima evaluare, că forțele rusești au pierdut în medie peste 800 de soldați pe zi în ultimele două săptămâni, acestea fiind cele mai mari pierderi rusești de la invazia care a început pe 24 februarie anul trecut. Ceva mai devreme, același Evgenii Prigojen a afirmat că forțele rusești trebuie să captureze Bahmut pentru ca invazia să reușească, dar a recunoscut că Ucraina opune o rezistență dură. La Chiev, Alexei Danilov, secretarul Consiliului pentru Securitatea Națională și Apărarea al Ucrainei, a declarat duminică la televiziunea ucrainană, că ofensiva mult așteptată a Rusiei este deja în curs de desfășurare, dar că aceasta se confruntă cu o rezistența acerbă. Forțele ucrainene reziste de-a lungul liniei de front din regiunea Donetsk, apărând inclusiv orașul asediat Bahmut, cele mai înverșunate bătălii fiind pentru localitățile Vuhledar și Mariinka din suburbia vestică a orașului Donetsk, a declarat și comandantul armatei ucrainene, Valerii Zalușnei. Potrit lui, Rusia efectuează zilnic aproximativ 50 de atacuri în regiunea Donetsk. Lupte aprige continuă în zona Vucledar și Marinka, a spus Zalușnăi, într-un mesaj pe Telegram după o discuție telefonică cu generalul american Mark Milley. Ținem cu încredere apărarea, în unele zonele frontului am reușit să recâștigăm pozițiile pierdute anterior și am câștigat un punct de sprijin, a mai spus Zalușnăi. El nu a precizat unde au avut loc câștigurile, dar a adăugat că Ucraina continuă să dețină orașul Bahmut, încercând să stabilizeze linia frontului în jurul orașului. Forțele rusești au suferit de asemenea pierderi masive în ultimele zile în jurul Vuhledar, un oraș care se află în apropierea liniei de demarcație dintre teatrul estic și cel sudic al războiului. Imagini cu drone militare ucrainene postate săptămâna trecută par să arate că rușii au pierdut aproape 30 de tankuri și vehicule blindate de infanterie în luptele din jurul Vuhledarului. În regiunea Luhansk, luptele continuă să fie intense în apropiere de satul Bilohorivka, ultima zonă din regiune încă deținută de forțele ucrainene. Guvernatorul regiunii Luhansk, Serhii Haidai, scria într-o postare pe Telegram pe 12 februarie. Că regiunea a fost ținta unor atacuri puternice în ultimele zile, forțele rusești concentrându-se asupra localităților Bilohorivka și Kremina, în apropiere de granița vestică cu regiunea Donetsk. Forțele rusești au suferit pierderi semnificative potrivit lui Haidai și au fost nevoite să se retragă pentru a-și reface unitățile. Între timp, ministrul ucrainean al energiei, German Galushchenko, a declarat că producția de electricitate ucraineană a fost reluată după ultimele atacuri cu rachete rusești, care au vizat infrastructura energetică. A fost
0: Radu Pena. Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, s-a oprit de această dată la o știre despre cum Statele Unite ar putea relua un program de culegere de informații
7: în Ucraina după o pauză cauzată de război. Pentagonul solicită Congresului să reia finanțarea pentru câteva programe ultrasecrete în Ucraina, suspendate după ce forțele ruse au invadat țara anul trecut. Dacă această aprobare este obținută, forțe speciale vor putea din nou să recruteze persoane în Ucraina care să supravegheze mișcările forțelor ruse și să combată dezinformare. Aceste decizii vor fi luate în toamnă, urmând să fie puse în aplicare în 2024. Nu se știe dacă administrația Biden va permite amplasarea unor comandouri americane în Ucraina pentru a coordona operațiunile respective, în condițiile în care, în prezent, în afară de puțini militari aflați în serviciul ambasade, nu se știe de niciun alt militar american aflat în Ucraina. Este greu de anticipat cum se va raporta noua majoritate republicană din Camera Reprezentanților la aceste cereri chiar dacă sumele cerute în jur de 15 milioane de dolari sunt minuscule față de investițiile americane în armament și pregătirea forțelor ucrainiene. Generalul Mark Schwartz, care a condus unitatea de operațiuni speciale, a declarat că în condiții de război, accesul se reduce și cu el și calitatea informațiilor. Aceste comandouri au angajat de-a lungul anilor militari și membri ai unor unități paramilitare de-a lungul Africii și Orientului Mijlociu ca surogați în lupta împotriva Al-Qaeda sau statului islamic. Noi programe de surogate, ca cel din Ucraina, au fost considerate o formă de luptă împotriva unor adversari ca Rusie și China, cu care Statele Unite sunt în competiție, dar nu și în război critici între care unii din Congres spun că astfel de activități riscă să atragă America într-o implicare directă în conflictul din Ucraina. Pentagonul contraargumentează că cei implicați în astfel de acțiuni și cei care coordonează vor avea doar sarcini non-violente, așa cum s-a întâmplat și înainte ca programul să fie suspendat în Ucraina anul trecut. Administrația Biden și-a mărit gradual ajutorul pentru Ucraina și autorizarea reluării programului respectiv ar oferi armatei americane control direct asupra unor ucrainieni aflați într-o zonă de război. Suspendarea unor astfel de programe în zone de război este în Statele Unite o prevedere legală. Generalul în retragere, Kenneth Tovo, a spus, citez, avem obiceiul să procedem așa. O primă operațiuni, retragem personal după ani de zile de investiții care reacție la o schimbare în natura și amvergura conflictului și apoi suntem surprinși că avem mai puține informații și înțelegem mai puțin ce se întâmplă. De la OAS Europa Liberă,
0: Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce-ar mai trebui oare să știm? Fostul ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, a fost numit prin decretul șefei statului, Maia Sandu, în funcția de secretar general al aparatului președintelui. Decretul a fost publicat pe site-ul președinției la 13 februarie și intră în vigoare la 14 februarie. Beacislav Negruță, care a deținut până acum această funcție, își va continua activitatea în calitate de consilier în domeniul economic al președintelui. Andrei Spânu a ocupat aceeași funcție la președinție din decembrie 2020 până în august 2021, înainte de a fi numit ministru în guvernul Gavrilița. Volodymyr Zelensky, președintele Ucrainei, a lăudat eforturile de restabilire a energiei electrice în urma recentelor atacuri rusești, care au vizat infrastructura energetică din întreaga țară, însă a avertizat cu privire la noi atacuri care ar putea o oamenii fără utilități în timpul iernii. Președintele ucrainean a avertizat cu privire la posibilitatea unor noi atacuri teroriste, a spus el din partea armatei ruse, după recentele lovituri ale Rusiei, care au vizat infrastructura energetică din întreaga țară. În discursul său nocturn din 12 februarie, Zelenski a spus că specialiștii din domeniul energiei au reparat o mare parte din pagubele provocate de atacurile cu drone și rachete rusești din 10 februarie. Cu toate acestea, a spus Zelenski, nu este o victorie decisivă pe frontul energetic. Din nefericire, Rusia poate lansa noi atacuri teroriste care ar putea lăsa oamenii fără utilități pe timp de iarnă. Punem punctul aici, ați ascultat pe agenda. Eu sunt Mircea Țicudean, aici Radio Europa liberă.